0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen hier bei unserem kleinen FVI-Podcast. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast. Alle, die regelmäßig zuhören, sind es gewohnt, dass mir gegenüber der wunderbar aussehende, strahlende Markus Ahorner sitzt. Heute zu unserer großen Enttäuschung ohne alkoholische Versorgung. Also das heißt, wenn die Qualität der Folge heute humoristischerweise etwas leidet, wir wissen, woran es liegt. Und noch viel wichtiger, unser Gast Alexander Kreinburg. Hallo Alexander. Hallo. Wie hallo, geht es dir? Hallo, hallo
1: Björn, hallo Markus. Äh, gut soweit. Ja, äh,
0: ja freue mich, hier zu sein. Vielen Dank, dass du äh, in unseren kleinen Podcast gekommen bist und, und einen Beitrag dazu leisten möchtest. Ich stelle die Frage, die ich allen unseren Gästen äh, stelle, was treibt dich in einen Instandhaltungspodcast?
1: Ja, was treibt mich dazu? Also ein Voran glaube ich, Markus Geburtstag. <lacht> ich habe <hätte> drüber nachgedacht. <lacht> ähm, ja, wir haben uns da, wir haben ein, <lacht> zwei Nachrichten ausgetauscht. Äh, ich glaube über LinkedIn war's. Äh, ich habe ihm gratuliert. Wir haben geschrieben und dann hat er mal vorgeschlagen, ähm, dass ich was zu meinem Promotionsthema hier erzählen könnte. Und ähm, ja, weiter ausgeholt. Äh, woher kennen wir uns, Markus? Ich glaube, wir haben uns vor fünf, sechs Jahren tatsächlich äh, kennengelernt. Äh, Im Rahmen eines Instandhaltungsforums,
2: richtig? Genau, ja, genau. Ja, ja, am um, um IML in Dortmund. Mhm. Achso, jetzt müsst wir kurz erklären, was sie tun, was sie machen. Das kannst du aber bald besser. Ja, und ja. genau, in dem Zusammenhang war das. Und dann seitdem eine tiefe, lebenslange Freundschaft und, die, die, ja. die, wie soll ich sagen, die Liebe zum Thema irgendwas mit Daten. Ja. Genau, genau.
0: <lacht> also ja, Schöner hätte der Einstieg kaum werden können. Also es, es macht richtig neugierig. Es ist eine, eine große Datenliebesgeschichte. Ähm, ja, das heißt, Alexander, was, was machst du genau? Worüber hast du promoviert?
1: Ähm, genau, was mache ich genau? Ich äh, habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund äh, angefangen. 2016 war das am Lehrstuhl Unternehmenslogistik. Ähm, und gemeinsam, also federführend äh, über das Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, ähm, wird da auch alle zwei Jahre ein Instandhaltungsforum ähm, ja, organisiert, durchgeführt, wo sich ja auch ja, etwas über 100 Teilnehmende ähm, ja, alle zwei Jahre treffen aus der Instandhaltung, sowohl aus der Wissenschaft und Praxis. Und äh, darüber halt kam ich von der Wissenschaft auch da rein, äh, habe das mitorganisiert und unter anderem eben auch Markus als äh, Digitalisierungsfan äh, und da äh, haben wir uns dann ausgetauscht. Ja, und was mache ich äh, oder was habe ich in der TU Dortmund gemacht? Ich bin, ähm, habe ich mit dem Instandhaltungs- und Servicemanagement beschäftigt. Ähm, ja, also auch äh, Vorlesungen ähm, gestaltet, organisiert, Abschlussarbeiten betreut, aber auch in Forschungsprojekten auch aktiv mitgearbeitet, auch leitend, ähm, vorrangig äh, im Bereich ja, Digitalisierung und Vernetzung von kleinen und mittleren Unternehmen, Maschinenanlagenbau. Ich ähm, habe mich da viel mit beschäftigt und das hat dann auch meine Dissertation geprägt wo ich eben ähm, mir die Servitization im Maschinenanlagenbau angeguckt habe, auch mit Fokus auf KMU, um mal auf das Thema dann noch ähm, jetzt auch einzugehen.
0: Okay, das äh, klingt schon mal sehr, sehr spannend. Ähm, dann vielleicht die, die Frage von unserer Seite, wie sind deine Erfahrungen denn, was Digitalisierung und sonstiges in KMU angeht?
1: Ja, ähm, ich, ich gucke jetzt währenddessen auch ein bisschen auf Markus, er hat da ja, glaube ich, auch einige Meinungen zu, aber meine persönlichen Deswegen Erfahrungen fraglich. sind. <lacht> 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 um wirklich um zu sagen,
0: genau deshalb frage ich.
1: <lacht> genau, wollen genau, wir genau, schauen, wie das gleich matcht, die ja. Erfahrung. Aber ähm, wir legen ja, sehr so viel ich, Wert
2: auf Konfrontation, muss muss man dazu sagen. <lacht> ich, <bin gespannt. lacht>
1: äh, ich, ich versuche dir eine breite Front dazu bieten und dann, dann schauen wir mal. Ähm, ja, meine Erfahrungen. Ähm, also erstmal, welche habe ich gesammelt? Wir haben einige oder ich habe auch einige Abschlussarbeiten in dem Bereich betreut, das heißt also wirklich Unternehmen, die auf uns zugekommen sind über Abschlussarbeiten, hey, wollt ihr uns nicht betreuen? Wir haben hier diese Themen zur Digitalisierung oder alles, was damit zu tun hat, das ist auch ein sehr breites Feld, je nach Use Case ganz unterschiedliche Sachen, aber halt auch im Rahmen von Forschungsprojekten, Verbundprojekten, wo wir auch sehr gerne mit KMU gemeinsam arbeiten, um ein spezifisches Thema dann auszubauen. Und ganz oft geht es da, das fand ich immer ganz spannend in meiner Arbeit, ja, halt auch um so teils noch, in Anführungsstrichen, visionäre Themen, also wie zum hm. Beispiel, wie vernetzen sich Unternehmen, wie, wie funktioniert das Plattformgeschäft ja. ähm, und da mit KMU zusammenzuarbeiten, wo dann halt auch die Realität auf diese Wissenschaftlichkeit prallt. Das finde ich immer ganz spannend. Ja. Ähm, ja, und die Erfahrungen sind da ähm, ja, also mit den KMU, mit denen wir zusammenarbeitet, zusammengearbeitet haben, die haben wirklich Bock, die sind interessiert, die sehen, okay, wir brauchen ähm, die Digitalisierung, aber in unterschiedlichsten Bereichen, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, das ist ja erstmal so ein riesiger Metabegriff. Ja. Und ähm, ganz oft, also wenn wir uns das Plattformgeschäft angucken oder irgendwie unternehmensübergreifende Vernetzung, ist das natürlich auch ein Thema, was die KMU sehen, aber es fängt eigentlich schon weit vorher an, also im Unternehmen. Ne? Da, ja. da muss man eigentlich erstmal mal aufräumen, ähm, um, um dann überhaupt in die Lage versetzt zu werden oder sich selbst in die Lage zu vernetzen, auch unternehmensübergreifend an Datenaustausch ja. oder gemeinsame, kollaborative Arbeit denken zu können.
0: Ja, also ja. sehe ich persönlich genauso. Im Moment habe ich das Gefühl, dass, dass gerade dieser unternehmensübergreifende Austausch sehr, sehr stark im Fokus ist. Ähm, mhm viele Unternehmen aber glaube ich genau diese 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 Lücke nach unten gar nicht wirklich füllen können also das heißt wo haben ich überhaupt meine also wo habe ich die ist meistens irgendwo in den Maschinen und Anlagen da kommen sie aber selten raus also das Thema hatten wir auch schon schon ein paar mal also gerade bei der diskreten Fertigung ähm, die halt auch ja sehr deutlich mittelständig geprägt ist im Gegensatz zum Beispiel Markus und ich sind ja mittlerweile etwas mehr in der chemischen Industrie ich komme ja habe ja eher eine Historie aus der diskreten Fertigung bin in die Prozessindustrie abgedriftet sozusagen, ne? mhm. ähm, aber gerade in der diskreten Fertigung durch die Inhomogenität der Fertigung, ne, die ich normalerweise bei, bei der chemischen Industrie nicht so stark habe, ähm, gibt es riesige Gaps, die zu füllen sind, ähm, um überhaupt an die Daten zu kommen. Ähm, das heißt, eigentlich kann ich denn überhaupt als ein KMU, was nicht über seine eigenen Daten verfügt, sinnvoll mit anderen Daten austauschen
1: was nicht über die eigenen Daten verfügt.
0: Ja, ähm, oder schle schlecht rankommt oder quasi unvollständige Datensätze hat.
1: Ja, ich meine, ähm, da <lacht> das ist alles eine Definitionsfrage. Ja. Kommt drauf an. <lacht> Antwort. Diese, äh, diese Antwort wird ja häufiger gegeben. Und das ist ja, auch völlig ja, in Ordnung. Ja, also also <lacht> einmal auch diese, diese, diese Heterogenität oder Inhomogenität, die, die sehe ich auch in meinem Bereich. Also ich ja. komme ja eher im Bereich äh, ja, industrielle Dienstleistungen und Industrieservices, hm. wo ja auch die Instandhaltung um den Brückenschlag zum ja. FOI auch zu schlagen, ja, ja, ein ganz wichtiges, essentielles Thema ist. Und ähm, ja, wenn man jetzt von Datenaustausch spricht, ich meine, das könnte ja theoretisch auch, oder ist in vielen ja. Fällen ja auch einfach, weiß ich nicht, äh, CSV-Datei, PDF, E-Mail, ja. e das ist ja auch ein Datenaustausch, ja. ja, aber das ist ja nicht das, was wir eigentlich heute im weiteren Sinne äh, meinen, ne? da geht es ja eigentlich auch um, um die gemeinsame Datennutzung. Ähm, ja. Da ja effizienter zum Beispiel den Serviceeinsatz auch ähm, mit anderen Lieferanten oder dem, dem Kunden planen zu können und, und Daten auszutauschen. Und ich glaube, das ist in KMU ähm, also äh, ein schwieriges Thema einfach, weil, weil die Prozesse in KMU... Ähm, halt auch sehr heterogen, äh, heterogen geprägt sind. Die haben natürlich auch ihre Software, die haben ihre Tools, die arbeiten auch mit Daten, aber da sind halt viele Medienbrüche drin, viele analoge Arbeitsweisen noch mit Papier, Dokumentation post irgendwie am Bildschirm dran, was auch völlig, das passt halt einfach zu auch dieser hm. diesem individuellen ja. Service, den man da bringen muss, aber wenn es dann heißt, okay, wir wollen das jetzt alles einheitlich in der Plattform haben oder Daten austauschen, gemeinsam daran arbeiten, dann ähm, gibt es da sehr viele Konfliktpunkte, die man nicht so einfach lösen kann.
0: Ja. Hm. ja. Ähm, vielleicht nochmal, oder um nochmal einen Schritt zurückzunehmen, zu die meisten KMUs, die zu euch kommen, welchen, also ich möchte Daten in einer Plattform austauschen, ist ja schon eine Aussage darüber, was ich tun möchte und noch nicht unbedingt was über die Triebfeder. Also warum möchte ich das eigentlich? Warum, warum möchte ich Daten über eine Plattform austauschen? Warum möchte ich Daten mit anderen austauschen? Was ist da so der, der klassische Grund, warum, warum KMUs anfangen darüber nachzudenken, das zu tun, das zu wollen?
1: Mhm. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel enger mit einem Industriedienstleister zusammen, der ähm, ganz klar sieht, dass es zum Beispiel alleine in der, in der Auftrags Planung oder in der Serviceplanung, Einsatzplanung eben immer wieder zu Konflikten kommt, weil Informationen fehlen, weil immer mhm. wieder Daten nachgefragt werden müssen. Also dieser ganze, dieser ganze ja. Konstrukt, was man erstmal aufbauen muss, bis der Servicetechniker oder die Servicetechniker bereit sind, um loszulegen und wirklich alle Informationen ja. haben. Manchmal wird das ja sogar vor Ort erst klar, dass da irgendwie noch was fehlt oder der Kunde selbst nicht vorbereitet ist, weil er die Anlagen nicht runtergefahren hat, so wie es sein sollte. Und aus aus diesem Schmerz heraus aus diesem Pain heraus kommt dann eigentlich so also der Gedanke oh, das wäre doch viel schöner wenn man eben ähm, einen gemeinsamen Datenpool hätte wo man die Informationen direkt einheitlich austauschen kann und jeder darauf äh, zugreifen kann der eben in diesem äh, ja in diesem Service involviert ist um hm. ähm, das Ganze effizienter zu gestalten ich glaube also der Effizienzgewinn ist glaube ich einer der Haupttriebfedern im ja. Bereich hm. ja
0: also das heißt aber auch vor allen Dingen zwischen dem dem Erbringer einer Dienstleistung und dem dem Konsument einer Dienstleistung oder auch entlang zum Beispiel also ein klassisches Beispiel ich bring's jetzt einfach mal ist ja zum Beispiel Catena X ne, ist glaube mhm. ich die bekannteste mhm. Datenaustauschplattform im Moment die ja. die auch gar sehr stark von diesem von diesem Datenraumkonzept profitiert oder die die das auch mal sage ich mal sehr anschaulich gemacht hat so anschaulich das dann wird für einen Außenstehenden muss man ja fairerweise auch sagen also ich glaube da gibt's gibt's viele Verständnishürden habe ich zumindest das den Eindruck, also gerade für Leute, die nicht so IT-affin sind. Mhm. Ähm, und äh, zum Beispiel bei Katena X ist es ja eigentlich eher so, dass quasi der Drive da war, entlang der Wertschöpfungskette Daten auszutauschen. Also das heißt nicht unbedingt ja. äh, im Sinne einer Dienstleistungserbringung, sondern eher im Sinne eines wahren Austauschs und, und quasi auch den Lifecycle eines Assets zu betrachten. Ne? Also das mhm. oder eines produzierten, einer produzierten Entität. Also das heißt, mein Auto produziert nachher auch Daten, die Daten fließen wieder in die gleiche Plattform zurück wie alle Daten, die in der Produktion entstanden sind. Ähm, sind das auch klassische Anwendungsfälle, die zum Beispiel auch bei KMUs stattfinden oder ist das eher sowas, wo, wo dann schon größere Unternehmen eher in die, in die Richtung gehen, dass sie sagen, okay, wir haben so tiefe, komplexe Wertschöpfungsketten, dass wir quasi über die Gesamtwertschöpfungskette ähm, alle Daten rausholen müssen?
1: Ich glaube, Thema sollte es eigentlich für alle sein. Ähm, es ist eine Frage der, 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 der Grundvoraussetzung, der Machbarkeit. Da sind natürlich die großen Unternehmen im, ja, in Anführungsstrichen im Vorteil. Äh, aufgrund ja. der Größe arbeiten ja natürlich mit auch zum Beispiel großen Softwarehäusern zusammen. Ja. Äh, und, und, haben dann schon ein gewisses Datenkonstrukt, Datenmodelle und, und, und auch Partner äh, ja. von diesen Softwarehäusern, die da helfen können. Ähm, das ist für KMU aber sicherlich genauso relevant. Bei Catena X, ähm, ist es ja auch der Gedanke, dass man eben versucht, ja nicht, äh, kein, ich sag mal, monopolistische Dateninfrastruktur mhm. aufzubauen, wo man einen Head-of-Daten hat. Und ich bin jetzt der eigene, äh, ich habe die Kontrolle über die Daten, sondern jeder hat ja, seine, jeder Akteur hat seinen eigenen Datenpool. Und über Cartel X versucht man dann eben diese Daten ähm, ja gemeinsam zu nutzen, in einem gemeinsamen Datenraum. Mhm. Das ist ja so die Kernidee, um das Ganze so ein bisschen zu demokratisieren, wie man mit den ja. Daten da umgeht ich kann mir also ich denke dass das auch für KMU sehr interessant ist hm. zumal ja in diesen Lieferketten auch KMU mit drin stecken also ja, der ja, ja, Automobilbranche also, hat ja, ja unzählige Lieferanten die mittelständisch ja. geprägt sind um, und um, aber ich glaube die Zugänglichkeit ist da noch eine ganz andere Sache weil wenn ich um, ja jetzt ganz plakativ gesagt noch mit Excel oder selbst selbst entwickelten um, um Programmen arbeite das ja. vorher immer gut funktioniert hat also ich will das gar nicht kritisieren. Das hat ja alles sein, seinen Sinn. Dann kann ich aber nicht darüber nachdenken, jetzt meine eigene Software da noch an, an eine Catena X oder sonst was Plattform anzubinden. Also da muss von außen und über Partner halt auch Hilfe kommen. Ja. Genau.
0: Markus, du wolltest, äh, wolltest soll ich mal, sagen. Soll ich mal ja. tief,
2: tief, also ja. Blut, Blutgrätsche der, der Digitalisierung. Ja. Ähm, jetzt die Diskussion ist interessant. Wir, wir sprechen tatsächlich genau über ähm, den, die eine Dimension der Digitalisierung. Und ich unterscheide aber immer zwei, ähm, nämlich das, die, diese, die, der externe Effekt. Das heißt dann, ich kann mehr ja. Umsatz machen. Das ist das, was man immer unter neuen Geschäftsmodellen abbildet. Und dann diese interne Optimierung. Wir haben jetzt gerade über die interne Optimierung gesprochen. Und jetzt greift der Ahorner'sche Hauptsatz. Hm. Den, den haben wir hier schon öfter diskutiert Alex deswegen also wer jetzt lange genug dabei ist und zugehört hat der, der kann das schon gar nicht mehr hören ähm. Der, der, der im Prinzip, also ich, ich bin so ein strikter Fan dieses, diese, dieses, von zwei Stichworten in dem Zusammenhang. Das eine ist der Skalierungseffekt und das zweite sind die Grenzkosten. Also wenn ich die Digitalisierung schön runterdenke, komme ich ja irgendwann mal hin, dass dieser ganze, also im Idealfall, natürlich stimmt das nicht in, in der Praxis, aber man kommt in der Asymptote relativ gut dran. Also, Kurz gesagt, diese Variablenkosten des ganzen Geschäfts verschwinden irgendwann. Ich muss meine Fixkosten noch abschreiben. Das heißt, die Grenzkosten gehen irgendwann mal in der heilen, digitalen Welt gegen Null. Ähm, gleichzeitig habe ich diesen Skalierungseffekt. Das heißt... Ich investiere einmal und dann kann ich im Prinzip unbegrenzt, es fing ja mit der CD an, da kann man sich das immer gut vorstellen. Bei alten, wenn, wenn man früher alte Schallplatten aufnehmen musste, brauchte man immer eine Tonbandkassette und wenn man eine zweite Aufnahme machen wollte, brauchte man eine zweite Tonbandkassette. Und das geht dann so weiter und das nennt man linear. Wenn ich jetzt aber sage, ich kann das ähm, in einer MP3-Datei fassen und dann kann ich auf einen Knopfdruck unbegrenzt viele äh, Kopien davon machen. Also das ist der Skalierungseffekt. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann ist Größe entscheidend. Das heißt, die Konzerne sind im Vorteil. Das ist jetzt der Grund, warum ich da eingerätsche. Die Konzerne sind sogar so stark im Vorteil, dass die, wenn man jetzt ganz eisenhart wäre, sagen könnte, die brauchen diese externe Umsatzsteigerung eine ganze Zeit lang gar nicht. Die können sich erstmal mit den internen Optimierungen genügend Geld verdienen, um dann zu sagen, prima, damit habe ich meine Investitionen und jetzt habe ich mal genügend an die Seite gelegt, jetzt könnte ich mir ein digitales Geschäftsmodell bauen. Aber dieses, diesen Größeneffekt, den haben die KMUs gar nicht. Das heißt, die sind hier am Start benachteiligt gegenüber den Großen, es sei denn, sie schaffen es, ihr Geschäft von Anfang an auf digital umzustellen. Das ist natürlich radikal und würde, also sie haben die größere Flexibilität, sagt man immer, aber sie müssten es dann auch brutalstmöglich möglich machen. Ist das ein Argument, warum KMUs in dem ganzen Digitalisierungsgeschäft am Start weg etwas schlechter gestellt
1: sind? Hm. Ähm. Du hast viele interessante Punkte <lacht> da aufgegriffen. Ähm, ich hätte eine kurze Rückfrage. Ja, deswegen
2: deswegen ja, kann ich die äh, so schön runterleiern.
1: <lacht> ja, <das ist> gut <lacht> vorbereitet auf jeden Fall. Ähm, Thema Skalierung. Also du meinst jetzt, ähm, man, man entwickelt ein digitales Angebot und kann dann als Großunternehmen ähm, mehr Kunden erreichen und das deswegen besser skalieren. Meintest du das in diesem Sinne? Zum Beispiel, ne? ich mache eine
2: Online-Plattform ja. bei einem kleinen Unternehmer, also wenn du jetzt Björn und mich Ach. nimmst, wir setzen uns da ins mhm. Internet, machen eine Online-Plattform, super, nur kommt keiner. Mhm. Und wenn mhm. jetzt der bekannte Versandhändler aus Hamburg oder jemand anders, der bekannte Versandhändler aus Amerika mit dem Namen des Flusses so etwas macht, dann äh, kommen acht Milliarden Leute. Das ja, ist die Skalierung. Klar. Ich sag, ja. Also der, der,
0: also ein, ein Gedanke, der für mich da noch ganz entscheidend <lacht> ist, ist Konzerne haben meines Erachtens nach den, den Vorteil der Größe und kleine Unternehmen den Vorteil der Geschwindigkeit. Das ist ja eigentlich auch mhm. das, was quasi... Die
2: schnellen fressen die großen, aber das ist ja in der Vergangenheit nie, das hat ja nie funktioniert, obwohl man das seit 20 Jahren protegiert. Ne?
0: Ja, jein. Ne? Also ich sage mal so, Amazon, Amazon und Kaufhof. Ja. Ja, war, so, also Amazon wäre ja, auch mal klein. Ne? Die haben ja nicht groß <lacht> angefangen. Ne? Das waren ein, da ein Büro.
2: Spiel. Genau. Ich, ich glaube, da müssen man unterscheiden. Wenn wir jetzt in diese Start-up-Geschichte reindenken, da läuft das Spiel in Amerika mit Finanzierung und Aufbau und so weiter. Das geht ja nach ganz anderen Regeln. Also Silicon Valley-Gelder, die werden von Technologen vergeben, die selber mal Technologiefirmen hatten und damit ihr Geld verdient haben. Ich glaube, die ganze Finanzierungsgeschichte in Europa läuft nach ganz, ganz anderen Spielregeln. Also ich habe natürlich jetzt schon auf den, auf den europäischen Schlachthof geguckt.
1: Ja, also ähm, genau, also groß gegen klein. Ähm, ja, die Großen sind natürlich in vielen Bereichen im Vorteil, ähm, wenn man jetzt an ein Geschäftsmodell denkt. Ähm ist das mit Sicherheit auch so? Also, einmal natürlich, weil äh, die finanzielle Ausgangslage eine andere ist, da kann man vielleicht mehr Gelder auch einstecken in Forschung und Entwicklung. Man kann sich bei größeren Anlagenherstellern, die ich meiner Doktorarbeit auch mit interviewt hatte, ähm, halt auch eher vorstellen, ja, so, so eine Art Startup-Thinking zu machen. Ja, man, man hat einfach so Projektgruppen, die entwickeln äh, MVPs, also äh, so kleine Piloten, haben dann fünf, sechs Kunden, mit denen sie das ausarbeiten, ähm, klappt nicht, okay, nächstes Projekt und irgendwann klappt es. Und dann gibt es sogar intern so, ja, so Pitching-Formate, wo diese, diese Projektteams dann wirklich die, die Ansätze pitchen und wenn dann irgendwas gut funktioniert, wird da halt noch mehr Geld reingesteckt. So das, das ist auf jeden Fall, das können nur Große so machen, wenn sie es schaffen, aber das ist dann schon die Kür, weil dann hat man ja auch noch die Flexibilität der kleinen mhm. Teams, die aber unter dem Schutzschirm des Großkonzerns eben relativ frei dann arbeiten können bei KMU hat man natürlich dann andere ähm, Vor- und auch Nachteile. Klar, die finanzielle und personelle Ausgangslage ist eine andere. Dafür hat man vielleicht eher schon den engeren Kundenkontakt, eine persönlichere Bindung. Ähm, man kann eher vielleicht mal auch auf einen Kunden zugehen und sagen, hey, lass uns doch mal was ausprobieren. Aber es ist natürlich, man spielt da schon in einer anderen Liga einfach. Ähm, das würde ich schon sagen. Und ja, auch Thema Kosten. Also wenn, wenn, wenn jetzt ein Großunternehmen sich entscheidet, okay, ich investiere jetzt in eine gewisse Digitalisierungsmaßnahme, weil ich mein, meine Anlage irgendwie ähm, digital nachrüsten will und ich will neue, weiß ich nicht, äh, Betreibermodelle äh, oder PPX-Modelle anbieten. ja. Und dafür muss ich meine Anlagen digitalisieren. Da wird da halt Geld in die Hand genommen, das gemacht. Bei KMU gibt es da auch so einen Grenzbereich, aber äh, so, so einen mindesten Investitionsrahmen, den man wirklich in die Hand nehmen muss, damit man loslegen kann, der oft halt ja wie eine eingebaute Hürde funktioniert weil eben gewisse IT-Projekte einfach erst ab einer gewissen Summe X anfangen und mhm. die muss man erstmal im Unternehmen auch begründen können ähm, ja es gibt noch viele andere Unterschiede ja also also äh, gerade auch KMU sind ja auch sehr geprägt von von ähm, ja inha dem dem Inhaber der Inhaberinnen oder auch der äh, den Gesch der Geschäftsführenden ab, ähm, Ebene und die müssen davon ja auch erstmal stark überzeugt sein und das Ganze dann auf den Weg bringen. Ähm, mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall paradox, weil KMU sind ja eigentlich, äh, wie ihr schon gesagt habt, sehr kundennah, sehr flexibel, sehr agil, also auch im Sinne der Servitization, also sehr nah an der Definition eines Lösungsanbieters, äh, der mhm. äh, wirklich sehr kundennah und individuell eben ähm, Lösungen anbieten kann. Ähm, aber in, in, in idealen, Lösungsanbieter in der Traumwelt ist eben auch in der Lage, ganz kundenindividuell Leistungsbestandteile zusammenzuknüpfen aus Produkt, ja. aus Dienstleistung. Ja, wenn der eine Kunde das reine Produkt haben will und nie wieder was von mir hören will, ist das okay, aber ich könnte auch eine sehr, ähm, sehr enge Bindung mit dem Kunden eingehen, indem ich sogar den Betrieb der Anlage und die Instandsetzung der Anlage ja. und so weiter übernehme und das bringt aber, wenn man es nicht richtig durchzieht, ein Chaos an Komplexität rein, ja. ähm, wo KMU ganz ganz stark darunter leiden ähm, ja. und äh, deswegen da auch Probleme haben, sowas umzusetzen.
0: Ja, ja, respektive. Ich glaube, da hast du auch schöne, schöne Ergebnisse oder sieht, kann man das sehr gut beobachten, wenn KMUs teilweise gekauft werden von Konzernen und denen wird quasi das Konzerngerüst drübergestülpt, drüber gestülpt, ne, was Komplexität mhm. angeht, ähm, dann ächzen die sehr, sehr stark. Ne? Die spannende Frage, die sich jetzt für mich ein bisschen gestellt hat, kann man vielleicht diesen Einzelnachteil des einzelnen KMU, mhm. ja, kleine Größe, dafür aber oder den Einzelnachteil und den Einzelvorteil so geschickt verknüpfen, indem man zum Beispiel sagt, du baust dir nicht ein KMU, was jetzt alles entlang der Wertschöpfungskette anbietet, sondern ich verknüpfe jetzt mehrere KMU zu einem großen Wertschöpfungsnetzwerk und die bieten gemeinsam genau das, was du angesprochen hast, nämlich eine Gesamtlösung aus einem Baukasten mit dem, was jedes der KMU am besten kann.
1: Das würde ich so unterschreiben. Da geht meiner Meinung nach die Reise hin. Ähm, ist ja sowieso schon. Es ist ja ein Credo, dass man nicht mehr alleine vorankommt. Man braucht Partnerschaften, man braucht, man braucht ja Wertschöpfungsnetzwerke. Ähm, und äh, das, das äh, ist ein KMU. Ähm, Bereich auch ein großes Thema, dass man sich stärker wieder auf die eigenen Kernkompetenzen konzentriert und damit gemeinsam, also mit anderen Partnern eben dann dieses Leistungsbündel, dieses Paket schnürt, was der Kunde genau sehen will. Ne? Mit der richtigen, äh, mit dem richtigen Geschenkpapier, mit der richtigen Schleife ja. und je nachdem, was der Kunde ja. genau haben will, äh, äh, bezieht man halt unterschiedliche Leistungskomponenten aus diesem Wertschöpfungssystem und äh, ähm, baut dann dieses Geschenk dann zusammen für den Kunden. Aber das setzt ja wiederum voraus, dass die Kommunikation unternehmensübergreifend sauber funktioniert. Ja, ähm, ja genau. Und äh, du nickst ja auch schon. Ja. Äh, und das, äh, das kann halt äh, nicht mehr so gut äh, nur über Papier und Excel funktionieren, weil das halt auch beliebig komplex werden kann dann. Ja. Ähm, und da haben wir wieder das Henne problem äh, Wie kriegen wir es hin, KMU ja. soweit digital zu befähigen, äh, dass sie an solchen Netzwerken überhaupt teilnehmen können?
0: Genau, ja. Respektive, da, da wäre jetzt auch quasi meine nächste meine nächste Frage ein bisschen hingegangen. Ne? Was sind denn die 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 Schritte, mit denen ihr gute oder auch vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht habt? Ähm, wie man KMU sinnvollerweise dahin treibt? Fängt man besser von einer Geschäftsmodellperspektive an? Ist die technische Perspektive sinnvoller? Kommt es darauf an, ob es ein technisches Unternehmen ist oder eher ein, ein Serviceunternehmen? Also äh, mhm. ich, ich muss halt sagen, was meine persönliche Erfahrung ist, gerade, gerade technisch orientierte Unternehmen haben relativ große Schwierigkeiten, in Geschäftsmodellen zu denken mhm. und vor allen Dingen auch in datengetriebenen Geschäftsmodellen zu denken. Ne? Für, für die ist es sehr, sehr schwierig, quasi diese Übersprungshandlung hinzubekommen. Ne? Ja. Ähm, da leisten meines Erachtens, also meines Erachtens gibt es extrem gute Tools auf dem, auf dem Markt, ne? vom Business Model Canvas, Business Model Generation von, von Osterwalder, äh, gibt, gibt super Dinge oder ist immer auch Design Thinking und was weiß der Henker was, ne? die man einsetzen kann, um, um ja. mal in diese Denkprozesse zu kommen, okay, wie was will denn eigentlich mein Kunde, ne? das ist das blödeste Beispiel der Welt, der Kunde will kein Bohrer, der Kunde will noch. Ne? Ähm, ja. Wobei auch das nicht stimmt, der will ja ein Bild aufhängen. Ne? Also äh, in dem Sinne, in, in dem Sinne, ähm, das, das ist zumindest meine Beobachtung, dass es daran am meisten hapert. Ne? Vielleicht hast du aber auch eine andere gemacht oder vielleicht hat der Markus auch eine andere gemacht. Ich persönlich... Ja, also ich, festgestellt.
1: ich ich kann deine Feststellung auch bestätigen. Also es mhm. ist unterschiedlich. Ich habe auch mit solchen äh, Unternehmen auch gemeinsam schon zusammengearbeitet, sowohl aus Theo Dortmund-Projekten, oder auch mit dem Fraunhofer IML oder auch dem Fraunhofer IST, also Software- und Systemtechnik, das sitzt mhm. auch in Dortmund. Äh, da arbeiten wir eng äh, zusammen. Und äh, ja, die Beobachtung habe ich auch gemacht, ähm, dass äh, ja eher so technikzentrierte, produktorientierte, mhm. ähm, Unternehmen eher auch technische Lösungen sich überlegen, auch aus einer anderen Perspektive heraus. Also man guckt erst nach, eher nach innen, ja. äh, was kann ich für neue Sensoren anbringen, was kann ich für neue technische Lösungen machen und dann schaue ich mal, wer, wer mir das abkauft. Mhm. Ähm, ich fand es übrigens da auch noch interessant, ist mir eben aufgefallen, dass du gefragt hast, wie kann man KMU dahin treiben? Ja, <lacht> ja. So, als, ja genau, so als würde man mit der Peitsche hinterherrennen und muss sich jetzt digitalisieren und das ist ja, das ist ja, wenn man drüber nachdenkt, glaube ich, nicht der ideale Ansatz, sondern ähm, wir müssen eigentlich äh, selbst drauf kommen und ich glaube, das viel, tun viele auch, äh, jeder auf ihre an, äh, eigene Art und Weise, aber ich habe auch die Erfahrung mhm. gemacht, die, die in Geschäftsmodellen erdenken, wie du sagst, ja. was will mein Kunde überhaupt? Ne? Auch mhm die sich auch selbst reflektieren, also man muss ja sein eigenes Geschäftsmodell auch stetig immer neu hinterfragen, in welcher Wertschöpfungskette befinde ja, ich mich, also in welcher Position, in welchem Markt befinde ich mich, welche Kunden adressiere ich überhaupt und dann schauen, was haben die für Probleme, was haben die für Wünsche und wie könnte man das erfüllen und das erfordert aber auch so ein Änderung des hm. ja, neudeutschen Mindsets, dass hm. man ähm, sich auch vielleicht von dem Etablierten ein bisschen erstmal löst, zumindest in diesem Gedankenkonstrukt und schaut, okay, ist es jetzt wirklich diese Anlage, die jetzt mal das Kundenproblem löst oder wäre es vielleicht eine Kombination aus Anlage und Service. Hm. Und ähm, eine Feststellung, die ich auch gemacht habe, ist, dass die Unternehmen, die sich eher als ähm, Dienstleisten oder produzierende Dienstleister sehen, also die Anlagen herstellen und eher aber als Dienstleister sich schon verstehen. Das können auch kleinere sein, also 80 Beschäftigte oder 50 Beschäftigte, mit solchen habe ich gesprochen, die, ja, je nachdem, welche Kennzahl man jetzt so ranzieht, aber die ähm, scheinen etwas flotter in der Entscheidungsfindung zu sein, ja. ähm, sich auch mal auf neue Tools einzulassen, äh, Cloud-basierte Systeme auch mal zu nehmen und auch mit anderen Lieferanten und Partnern schon äh, Netzwerke zu knüpfen, um dann gemeinsam was zu machen. Ja, ähm, ja also da, da sehe ich auf jeden Fall auch ähm, ja, einen starken, starke Abhängigkeit der Unternehmenskultur und äh, dem Management, wenn die sich schon eher als Dienstleister verstehen, auch wenn sie schon Anlagen herstellen und verkaufen, ist da irgendwie die Offenheit zu so, solchen neuen Themen stärker ausgeprägt als in rein produktzentrierten Unternehmen. Genau.
2: Markus, bei dem Wechsel, ja, wenn, wenn Industriegesellschaften sich transformieren, dann brauche ich ja neue Kompetenzen und ich brauche von diesen Kompetenzen relativ viele. Uh, kleiner Blick in die Geschichte. Uh, ich, ich, das ist ja das, das Traumfach aller Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich. Uh, als die Deutschen, jetzt kann man sagen glückselig oder unglückseligerweise, 1871 den Krieg gegen die Franzosen gewonnen haben, da gab es ja fürchterliche Reparationen. Und da gab es unendliche Mengen Goldmark. Uh, und das war das, warum wir heute so viele Gründerzeit willen in schönen deutschen Innenstädten, noch stehen haben, die die dann der andere Krieg übrig gelassen hat. Das war diese Welle zur Industrialisierung. Früher war Deutschland ein vollständig rückständiges Agrarland. Das war also eines der letzten Länder in Europa, das die Welle zur Industrialisierung mitgemacht hat. Warum hat das geklappt? Weil es viele, viele Jahre davor, nämlich zur napoleonischen Zeit, eine, eine Strukturreform gegeben hat. Also wer den Namen von Stein schon mal gehört hat, das, das war eben genau der Freiherr von Stein, vom Stein. Und ähm, dadurch hat man mit dieser Schulreform, die dann dazugehört hat, es geschafft, dass, dass auf einmal dieser, dieser Literacy Level, also diese, dass das also auf einmal ein, Riesen, ein Riesenteil der Bevölkerung durch die Schulpflicht lesen und schreiben lernte. Das war eine ganz wichtige Basis damals für die Industrialisierung. Jetzt stehen wir wieder vor so einem ähnlichen Bruch. Also Wir brauchen viele, viele Leute, die Informatik, ich sage mal, Informatik ist in äh, Code gegossene Mathematik, so ähnlich wie Ingenieurwissenschaften eigentlich so in äh, Stahl gegossene Physik sind, ja, oder in oh, Wellen gegossene ist, Elektrotechnik. Okay. Ja, da bin ich mir noch nicht sicher, ob die Physiker das gerne hören, aber ja. ja die müssen das, die müssen das ganz tief <lacht> weil das ja seit so vielen Jahren funktioniert, das mache ich hier ganz empirisch. Aber ihr versteht die Idee, ja, wir brauchen neue Kompetenzen, die sind in der Mathematik, die sind in der Informatik, die sind, glaube ich, weniger in der Ingenieur Technik, die sind höchstens noch an der Kante zur Automation, zur Elektrotechnik, zur Mess- und Regeltechnik, aber nicht mehr so sehr im klassischen Maschinenbau, das was Deutschland eigentlich mal ausgezeichnet hat. Es sei denn, du lernst das im Rahmen dieses Studiums irgendwie mit, aber da wirst du noch kein Fachmann, da bist du, sagen wir mal, vertiefter Anwender. Jetzt haben wir blöderweise diese Strukturreform nicht gemacht, von dem Freiherr vom Stein, der hat uns also gefehlt vor 20 Jahren, das heißt, die Leute, die heute aus der Universität purzeln, sind, sind wahrscheinlich zu wenig von denen, die wir brauchen. Und in absehbarer Zeit werden es eventuell noch weniger sein. Wie, wie gehen wir, wie gehen kleine und Mittelständler damit um? Denn ich habe die Befürchtung, dass die großen Unternehmen diese wenigen Köpfe einfach wegschnappen vom Markt. Kleines Beispiel, wir haben als eine Firma, die in Deutschland, glaube ich, übersichtlich groß ist, wir sind deutlich kleiner als Google, habe ich festgestellt, habe ich mich Wirklich? mal mit Google, in der Tat, also ich habe das nachgerechnet, <lacht> ähm, haben wir uns mal mit Google unterhalten. Also ich weiß nicht genau, warum die so nett waren, uns überhaupt zu berücksichtigen, aber es, es ging um irgendein Thema auf dem Gebiet Machine Learning, Künstliche Intelligenz. Die sind in das Gespräch angerückt mit vier promovierten Physikern, Mathematikern, Informatikern und tatsächlich, glaube ich, war ein Ingenieur dabei, der durfte den Vertrieb machen. Ich dachte, der ähm, muss ein Protokoll schreiben. <lacht> <lacht> Musst du muss ja <da> die <lacht> 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 Die hat nämlich eine Normschrift gelernt und er durfte ein Protokoll. Ja. Ich hatte den ich hatte Normschriftwitz auf der Zunge, okay. mhm. äh, an meinen Fingern. Und die waren auch noch gemischt variabel, also die hatten Damen und Herren gemeinsam. Und wir saßen da mit zwei Leuten und haben, waren froh, dass wir halbwegs das Thema verstanden. Da habe ich gemerkt, mit welcher Manpower und welcher Educational Power die anrüsten. Jetzt ist Google ein Extremfall. Aber wenn man jetzt mal überlegt, die großen Konzerne schnappen die alle weg. Wo bleibt jetzt das Futter für die Kleinen? Und wo, nehm, wo nehmen die ihre Kapazität her an klugen Köpfen? Kluge Köpfe haben die genug, aber wo kommen die genau auf die klugen Köpfe, die man für die Digitalisierung braucht?
1: Ja, wenn ich da auch jetzt eine Antwort hätte, das ist ja also so ein... Ja, äh, ja Björn, du, du hebst den Finger.
0: Ich, also ich habe eine Idee. Ja, okay. weil Ja, ich, ich, ich weiß, es ist ein Wort, das, das der Markus, glaube ich, hasst. Und zwar Purpose. Ich glaube, die, die, die Lösung dafür ist, dass du dir als. Das ist
2: Englisch und heißt
0: Schildkröte, ne? T, 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 ja, so, so ähnlich, so ähnlich. Ähm, ah. Naja, aber ich, ich, ich glaube, eine Sache, zumindest gehe ich davon immer aus. Also ich glaube, besonders, besonders kluge Leute wollen nicht nur etwas arbeiten, sondern sie wollen etwas bewirken. So, und ich glaube, das Versprechen, das ein großes Unternehmen wie beispielsweise Google natürlich abgibt, und das ist natürlich, ist da auch nicht aus der Luft gegriffen, ist natürlich dass du das da tun kannst. Das heißt aber natürlich auch, ich glaube, gerade für intelligente und fähige Leute ist eine gewisse Wandlungsfähigkeit und ein gewisses Nach-Vorne-Denken ein ma massiver Attraktor. Also das heißt, je ängstlicher du dich in dem in deinem Thema be bewegst, je weniger du quasi zukunftsgerichtet agierst, desto schwieriger wird es werden. Und dann hast du einen selbstverstärkenden Effekt, dass du nämlich immer weniger Leute kriegst, die Lust haben, sozusagen dieses nicht mehr zeitgemäße Geschäftsmodelle, diese nicht mehr zeitgemäßen Ansätze mitzuverfolgen. Und dementsprechend ist, glaube ich, der Weg zur Digitalisierung die Digitalisierung selbst quasi. Also das heißt, weil das, was ich was ich damit erreiche, das haben wir, glaube ich, aber beim demografischen Wandel auch mal diskutiert. Ich schaffe es ja auch durch eine, eine Digitalisierung, das ist dann wieder eher die Effizienzoptimierung, schaffe ich es ja auch, die nervigen, Blödsinnsaufgaben, die mittlerweile eigentlich auch jeder Gebildete irgendwie machen muss, so auf ein Minimum zu reduzieren, dass ich mich mit dem ganzen Quatsch nicht beschäftigen muss. Also ich kenne jetzt wenige Ingenieure, die größere Freude dabei empfinden, SAP-Bestellungen auszulösen und zu tracken. Oder Dokumentation ist ganz beliebt. Dokumentation ist eines der beliebtesten Themen der Technologie. Ne? Aber genau solche Sachen, dass man die halt wegbekommt und und die die, die Firma halt auch wirklich darauf ausrichtet, weil man wirklich sagen muss, also es ist zumindest meine Erfahrung und es ist war für mich auch einer der, der Punkte, warum ich äh, immer gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen. Es gibt wenige Firmen, die technische Abteilung so ausrichten, dass sie sagen, die technische Abteilung soll eigentlich nur Technik machen und nichts anderes. Ja, so, und ich glaube, es gibt viele Leute, die sich dadurch an, angezogen fühlen würden, wenn man es täte. Ne? Hm. Nichtsdestotrotz hat man halt... Ich, man, ich weiß, woher das kommt, ne? es wird aber dann halt auch selten hinterfragt. Ne? Und wie gesagt, äh, das war jetzt wieder eine flammende Rede. <lacht> 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 aber ähm, dementsprechend, ich glaube, ich glaube halt, die, die, der, der Clou ist halt wirklich, sich einmal zu überlegen, okay, was wollen wir mit unserer Firma denn wirklich bewe bewegen und bewirken?
1: Mhm.
0: Mhm. Ja? Ich habe das auch lange Zeit so ein bisschen als ESO-Quatsch abgetan, aber es hat schon irgendwo einen Hintergrund, ja.
1: Ja, definitiv. Also äh, ich, ich würde das vollends bestätigen. Ähm, ich werde jetzt nach nach meiner Promotion, nachdem die Veröffentlichung da stattgefunden hat, auch äh, als Plan A die die Selbstständigkeit angehen, weil ich auch diesen Purpose äh, für mich äh, auch ja. gespürt habe. Aber ähm, die diese dieses Thema demografischer Wandel, der treibt sich ja überall rum, äh, ja. Sowohl in der Instandhaltung auch im Industrieservice, äh, das ist im, im KMU auch, in, ja, eigentlich wie in anderen Branchen und ja. Bereichen auch ein Problem. Ähm, und äh, das führt dazu, dass ähm, ja zum Beispiel jetzt im Service ja auch ja die Abgänge immer stärker sind. Der demografische Wandel schlägt dazu und die Aufgaben, die ähm, oder andersrum die die Fachkräfte, die wir da jetzt haben, die sind gerade im, im KMU-Bereich, der äh, diesen die Industrieservice und die Branche generell Maschinenanlagenbau ja prägen. Ähm, ja sind halt geprägt von manuellen Aufgaben immer ja. noch. Ne? Also ähm, je nachdem, wen ich frage, äh, wären da Einsparungspotenziale von 20, 30 Prozent oder mehr äh, drin. Und Einsparung nicht im Sinne von Personal, sondern von Zeit, die man dann ja. eigentlich wieder für Kunden oder eben den, den eigentlichen Kernaufgaben, wofür man zum Beispiel ja. so einen Servicetechniker eingestellt hat, äh, äh, ja einsetzen könnte. Ne? Ja. Das ist Das ist erstaunlich, weil wenn man mal überlegt, wie viele... Tools und, und, und Softwaremöglichkeiten ist äh, eigentlich schon auf dem Markt gibt, die aber offensichtlich irgendwie nicht äh, genau ausgerichtet sind auf die Bedürfnisse der Industrieservice-Anbieter oder halt irgendwie nie den Weg nicht hm. dorthin finden, ja. ähm, muss man schauen, dass man das jetzt schnellstmöglich hinbekommt. ja, Weil man ja. sagt ja, ähm, dass in den nächsten zehn Jahren äh, bestimmt 40 Prozent der, der Servicekräfte auch noch aufgrund des demografischen Wandels fehlen werden. Ähm, ich bin gespannt, was, was ihr dazu sagt, ob ihr das so bestätigen könnt. <lacht> Ähm, aber da muss man auf jeden Fall jetzt schnellst wirklich was machen und dann vielleicht zu so hoffen, dass man eben diese Welle, wie Markus das eben erwähnt hatte, in der Industrialisierung auch noch in der Digitalisierung irgendwie hinzukriegen, um solche ja. Dinge auszugleichen oder nicht nur auszugleichen, sondern auch wieder den Maschinenbau ähm, in dem Bereich stark zu machen. Ne? Also es gibt mhm. jetzt auch ja, Statistiken vom VDMA zum Beispiel, die ja auch zeigen, dass China uns zum Beispiel, was den Maschinenexport angeht, ja ähm, mittlerweile überholt hat. Und ähm, das ist ein Trend, der wahrscheinlich weiter das wird nicht nur aufgrund von Corona so sein, das wird wahrscheinlich ein langfristiger Trend sein und da muss man schauen, wie kann man da gegensteuern ne? und hm. da ist jetzt mein Empfinden, ich meine, ich habe darin promoviert, das ist mein Steckenpferd, aber eben das Service-Business, ne? die, die Kunden ja. sich stärker an sich binden, sich besser differenzieren, aber da braucht man auch wieder Digitalisierung und mehr Servicekräfte, ähm, ja. die das überhaupt stemmen können.
0: Ja, plus plus das, ähm, vielleicht als kleiner Einschub, ne, ich sage mal gerade Maschinenbau oder Werkzeugmaschinenbau, ne, da komme ich eigentlich her. Man hat halt mittlerweile das Problem, dass natürlich der deutsche Werkzeugmaschinenbau immer noch besser ist. Aber viele mhm. brauchen dieses Güteniveau überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Ne? So, ja. Wenn ich eine Maschine brauche, die irgendwie auf ein, auf ein, auf ein Zehntel genau fräst ne? und vielleicht auch nicht ganz so lange hält, dann kaufe ich halt eine aus China und dann habe ich keinen, also dann habe ich kein Marktpotenzial mehr. Ne? Nur wenn ich eine Spezialmaschine brauche mit höchsten Genauigkeitsanforderungen, pipapo, ne, so den Mercedes ja. unter den Maschinen, dann kaufe ich mir eine deutsche Werkzeugmaschine, aber es gab auch schon schon Bewegungen, ähm, beispielsweise Haas ist ein gutes Beispiel, haben auch ein Formel-1-Team, ne? großer, der größte amerikanische Werkzeugmaschinenbauer. Die bauen selber Steuerungen, die bauen quasi alles selber, sehr, sehr hohe Fertigungstiefe und die Maschinen kosten 3,50 alle gleich? Ne? Kostet also du kriegst glaube ich eine, eine kleine Drehmaschine von hs für 10.000 Euro.
1: Das, ja. das, das Ford Modell
0: t 1 Ja genau und ich sag mal, ich kenne jetzt wenige deutsche Maschinenbauer von denen ich sowas kaufen könnte für den Preis.
2: Johannes, das hast du das jetzt deswegen gesagt, weil du dir sowas zu Weihnachten wünschst? Ich wünsche
0: mir sowas zu Weihnachten. Also wenn ich jemand weiß, was hätte, also ich hätte aber ich muss aber tatsächlich sagen, ich hätte lieber eine Deutsche. <lacht> 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 also weiß nicht vielleicht, vielleicht, eine, eine so aus dem, aus dem Esslinger Raum, da gibt es schöne Drehmaschinen. <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Ja, alles, das, das ist ja, das ist ja auch, wie du sagst, das Beispiel, das ist in vielen Bereichen so, auch im Ersatzteilgeschäft zum Beispiel, dann, dass da ja. eben, ja, dann eingekauft wird und, ähm, ja, das, das ist ein Trend, den man ähm, so wahrnehmen muss und, ähm, ja.
0: ja. respektive respektive. Ich glaube, ich glaube, das, das, das Entscheidende ist halt. Ne, ich sag mal, das war eben auch der. der, Du hast, hast das schön, schön entlarvt mit dem mit dem Feitschen, das ist ja halt Digitalisierung. <lacht> ähm, das ist halt so ein bisschen äh, der Punkt. Ähm, ich glaube, es wird mittlerweile besser. Ne, aber ähm, ich habe halt ganz, ganz oft die Wahrnehmung gehabt, ähm, ja, dass man dann digitalisiert in der deutschen Industrie, wenn man es muss um ehrlich zu sein, ne? also ja. nur wenn es wenn's, wenn's wirklich nicht mehr anders geht. Ne? Ähm, und das ist meines Erachtens nach, der Markus hatte eben mal äh, das Beispiel Beispiel Amazon und, und, und den amerikanischen Finanzierungsmarkt angesprochen, aber ich glaube halt, die, die, die amerikanische Wirtschaft tickt dahingehend anders, die tickt viel mehr in Richtung äh, Money-Making und Opportunities erkennen und ausbeuten. Ne? Da, und, ähm, wir sind da zum einen viel viel vorsichtiger als als Deutsche und haben aber auch irgendwie immer so ein bisschen Angst vor uns selber. Also so so, da, ich traue mich nicht so richtig. Ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht. So da, also da, da, das sind das sind ja so so, so Dinger, die man spürt und man merkt aber ja auch. Es gibt ja halt auch ein paar paar Unternehmen, die die relativ Stark nach vorne gegangen, sich immer so Fiesmann oder sowas, ne, die tatsächlich auch gesagt haben: Okay, wir bauen nicht nur für unsere Company irgendwie eine Digitalisierungsstrategie, sondern wir wollen das dann auch noch weitergeben an andere familiengeführte Unternehmen und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, und die machen das ja durchaus erfolgreich. Also das heißt, es, es gibt ja extrem positive Beispiele. Ne? Mhm. Das, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, wir haben die besten Voraussetzungen für Industrie 4.0. Ja,
1: ja so, wir haben den Begriff ja erfunden, quasi.
0: Genau, so den gibt es seit zehn Jahren. Ja. Ne? Und ich lese irgendwie jeden Monat. Now it's taking off. Now it's taking off. Wo, wo ich mir denke, gut, wir reden auch schon zehn Jahre drüber. Also wird auch mal höchste Zeit. Mhm. Ne? Und ähm, vielleicht bin ich dazu ungeduldig. <lacht> Aber das ist, das ist manchmal so ein bisschen, ja.
1: Ich glaube, eine gewisse Ungeduld ist da, ist da eigentlich sehr, sehr zielführend. Ähm, äh, interessanterweise sind gerade auch die USA, wenn man ähm, diversen Studien jetzt aus der Literatur auch glauben darf, auch in der Sovietisation vorne. Ja. Äh, ja, weil die sich auch da mehr trauen, äh, das Servicegeschäft auszubauen und auch mhm. mal zu sagen, ja, ja, Produktgeschäft ist eine und die sehen das nicht als Konkurrenz, das Servicegeschäft auszubauen, sondern als Chance, ja. ja. Ähm, und ja, da könnte man jetzt drüber äh, philosophieren, warum ist das so? Also, wenn man die jetzt ja. recht geben mag, warum sind die Deutschen da so zögerlich, aber äh, was ich jetzt beobachte, ist, also Zumindest meine persönliche Beobachtung, dass sich da auch schon was äh, ein bisschen ändert. Es geht in Richtung Aufbruch. Ähm, man, man, man versucht mehr, mehr Startups auch zu fördern, äh, die im Bereich äh, Digitalisierung auch ähm, neue Ideen einbringen, ähm, sehr kompliziert klingende Technologien versuchen für den Anwender am Ende auch äh, anwendbar zu machen. Ja, ja. Ähm, Und ähm, ich glaube, da, da geht es schon in eine, in eine richtige Richtung. Aber diesen, diesen Link, diesen, diesen Transfer auch in den Mittelstand zu kriegen. Das ist, glaube ich, immer ja. noch eine riesige Herausforderung, ähm, weil, also, das ist meine Erfahrung jetzt mit den, mit den, den vielen Unternehmen, die ich jetzt schon auch zusammengearbeitet habe oder mit denen ich gesprochen habe, ist, wenn man einmal anfängt, auch bei KMU, irgendwas an der Toolkette zu verändern, da Digitalisierung reinbringen zu wollen, dann ja. bringt das erstmal einen riesen Chaos ein, ne? Dann ist ja. erstmal alles aufgescheucht und, und, ähm, ja. und, da einheitliche Systemlandschaft äh, hinzubekommen, ähm, das ist eine große Herausforderung, hm. die ich, äh, also wo ich mich auch gerne in den nächsten Jahren da mich auch mit etwas Ungeduld einbringen möchte. Ja. Auf jeden Fall. Ja. ja.
0: ja. Ähm, siehst du denn den einen Enabler, der oder ein, ein ich, also den wird es nicht geben. Ich formuliere hm. es mal ein bisschen anders. Aber hm. sagen wir mal, wenn, wenn wir jetzt mal sagen würden, wir wären ein Beratungsgremium der Politik. In der Theorie. Ja? Und wir müssten irgendeinen Vorschlag machen, wie wir die Digitalisierung deutscher Unternehmen im Allgemeinen, ich glaube, also damit impliziert man sehr, sehr schnell automatisch den Mittelstand, weil der einen großen Teil der deutschen Industrie ausmacht. Mhm. Was wäre eine Maßnahme, die dem zugute käme? Eine eine oder ein Maßnahmenpaket, also wo ich mal ein bisschen, wo, wo ich ein bisschen hinaus will, ist sozusagen, was was wäre ein Trigger, ne? also wenn wir jetzt mal von der Peitsche weggehen, ne? mhm. also Peitsche ist für mich Konkurrenz, Marktdruck, Preisdruck, was weiß ich was, das ist immer, mhm. das ist immer der, der Peitschenaspekt. peitschen aber wenn ich jetzt mal in Richtung, ich sag mal so Bereitstellung von Infrastruktur, Bereitstellung von Weiterbildung, Bereitstellung von Subventionen, wo, wo drin Harpots? Ne? So, das, das war so, so ein bisschen der, der Punkt auf den ich äh, auf den ich hinaus wollte was, was könnte die Karotte sein die die, äh, die die KMUs hinterm Ofen hervorlockt
1: okay da versuche ich gerade nochmal in, in meinem Kopf rumzuwühlen was so für mich die größten Enabler sein könnten mhm. also einmal ist glaube ich das Thema Zugänglichkeit also es gibt ja. viele gute Lösungen äh, sei es jetzt irgendwie aus aus den USA oder auch aus Deutschland äh, heraus egal es gibt gute Lösungen die aber diesen Weg äh, in den Mittelstand nicht finden ähm, Vielleicht, weil auch einfach noch nicht gewusst wurde, äh, wonach man suchen muss oder man man hat ja dieses Bauchgefühl, es gibt ein Problem am Unternehmen, ich muss was ändern, mhm. aber wonach gucke ich genau, an wen wende ich mich? Ähm, ich glaube, die, diesen Transfer muss man noch besser hinbekommen ähm, und die Leute darauf aufmerksam machen. Ich finde zum Beispiel so ein Format wie so ein FOI, Podcast ist schon mal eine, eine coole Sache, weil es niederschwellig ja. ist und man über viele verschiedene Themen spricht. Aber auch da, ich meine, ihr macht euch ja auch Gedanken darüber, ähm, wie kann man das gut in die Breite kriegen, um möglichst viele zu erreichen. Ne? Und das ja. sollte man in der Politik auch versuchen. Auch ähm, Investitionen, Fördergelder ähm, sind auf jeden Fall da. Man sollte meiner Meinung nach noch versuchen, es anzunehmen. Ja, zum einen zielgerichteter vielleicht noch zu machen, also mhm. dann wirklich genau schauen, wo wo sind wo liegen die Probleme und auch die Hürden äh, abzubauen. Äh, ich meine, äh, Markus, wir haben gemeinsam auch schon äh, Verbundprojekte, Forschungsprojekte gemeinsam beantragt, äh, wo du auch als äh, ja, Vertreter eines Unternehmens auch dabei warst und äh, es gibt immer, immer noch große bürokratische Hürden, ja. KMU mit da ins Boot zu nehmen. Mhm die gerade kleinere Unternehmen eben auch abschrecken, ne? ja. weil der Bürokratieaufwand, da kann man ja schon fast eine halbe Stelle äh, darauf investieren, äh, den abzuarbeiten, ähm, schreckt halt viele ab und das ist halt schade. Ich habe jetzt sechs Jahre, wie gesagt, an der Uni gearbeitet, ähm, und ähm, äh, das hat, das hat, das hat der Bund auch schon erkannt, da wird schon ausgerufen, mhm. dass es KMU-orientierte ähm, Forschungsprojekte geben soll, da sollen KMU gefördert werden, Digitalisierung, mhm. Plattformisierung etc. pp, aber die, 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 ähm, Kontextbedingungen sind meistens etwas KMU-feindlich, würde ich sagen, das ist aus, aus meiner Erfahrung heraus, was faktisch dann eher wieder Großunternehmen bevorzugt, ähm, weil die einfach diesen äh, personellen äh, Ressourcenbedarf besser stemmen können. Ja,
0: ja. ja. Ja, gehe ich, gehe ich mit. Also ich glaube, ich glaube, es gibt halt eigentlich eigentlich zwei Faktoren. An dem einen kannst du, glaube ich, von außen nicht viel ändern. Den hattest du eben auch schon mal gesagt. Wie ist das Management an sich organisiert? Also, wenn ich Management habe in einem Unternehmen, das ist aber, das gilt für jedes Thema, das ist ja, ja kein digitalisierungsspezifisches, wenn ich Management in einem in einem Unternehmen habe, was den Wert nicht erkennt, was das nicht vorantreibt, ist das immer eine Totgeburt. Das, das wird man auch nie ändern können. Und ansonsten glaube ich halt vor allen Dingen. Ja, ich glaube, der Zugang und zum anderen halt auch ein bisschen, ich nenne es mal Aufklärungsarbeit, ne? also ähm, auch beim, beim Weitergeben von Daten und so weiter, glaube ich, da existieren immer noch viele Mythen, dass man irgendwie so ein Offenbarungseid leistet oder ich man muss auch teilweise sagen, auch wenn der Gedanke her war, ne? aber die, die, zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung hat meines Erachtens nach auch viel, viel, viel Unsicherheit in den Markt getragen, ähm, was Digitalisierung und Möglichkeiten der Digitalisierung angeht. Ne? Ja, ähm, das ja, ist ähm, ja eine arbeite, Sache
2: interessant. Ja, Eines, ja. Also das, was mir immer wieder auffällt, ich glaube, das ist im Mittelstand fast noch ausgeprägter als in den Konzernunternehmen. Es wissen immer die Leute am besten, wie gut deren Datenqualität ist und was man alles damit aussagen kann, aber auch wie groß die Gefahren des Verlustes sind, die sich am allerwenigsten mit diesen beiden Themen, nämlich Analyse und Security, auskennen. Und wir haben ja... Äh, diese, diese Methoden genau dafür entwickelt, eben auf sehr schnelle Weise und effektiv die Datenqualität durchzumessen. Hm. Und das Faszinierende ist ja, selbst wenn du Leuten die das, das dann hinterher zeigst und sagst, das ist ihre Qualität. die ist, Wir, wir haben ja nun wirklich viele Analysen gemacht. Wir legen hier mal eine Benchmark-Linie durch. Das ist der Mittelwert. Gucken Sie, sie sind viel besser als der Durchschnitt. Dann suchen die so lange an Einzelfällen rum, bis sie endlich einen gefunden haben zu sagen ah da, da, da haben wir jetzt endlich mal einen Beweis dafür dass unsere Qualität schlecht ist oder irgendwas nicht berücksichtigt wurde tiefes durchatmen ah, wir brauchen nicht anzufangen ach und wenn wir dann noch irgendwo einen Fall von Cybersecurity im Unternehmen finden dass die IT Abteilung sagt oh Riegel vorlegen ach jetzt haben wir schon zwei Ausreden jetzt können wir das erstmal wieder weglegen wir, wenn wir Glück haben haben wir zehn Jahre Ruhe und mit der Methode fährt der Zug natürlich ständig schneller aus dem Bahnhof
1: Ja wenn es denn eine IT-Abteilung gibt, das ist ja auch so ein Faktor in KMU, ja. wo die Arbeitsteilung, sage ich mal, äh, ja, ja, genau, wo die Arbeitsteilung da schon ein bisschen anders abläuft als ein Großunternehmen und dann ist halt, also im Zweifel die Person, die äh, schon mal einen Computer selbst zusammengebaut hat, plötzlich verantwortlich für die Server und die, 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 die IT-Infrastruktur. Hm. Ähm, und wenn dann solche Themen kommen, ja, äh, Datenschutzschutzverordnung oder Vernetzung. Und wenn da mal gefragt wird, können wir mal eine VPN-Verbindung aufbauen, damit man irgendwie remote mal Zugriff auf irgendwas hat und dann geht das natürlich irgendwann dann in, in äh, auf, auf ja, also für, also in Hürden, also mhm. da gibt's Grenzen auf jeden Fall. Und da würde ich auf jeden Fall auch appellieren, ich weiß nicht, inwiefern da. Ähm, die Bundesregierung auch ähm, das noch fördern könnte, dass man mehr an Partnerschaften denkt. Weil wie gesagt, mhm. es gibt auch IT-fähige äh, IT Menschen, es gibt Startups, mhm. es gibt äh, Unternehmen, die auch äh, ähm, für KMU finanzierbar sind, ähm, die eben auch schon Antworten auf solche Fragen entwickelt haben, aber muss halt den Schritt gehen und äh, in diese ja, in diese Kollaboration, in diese Co-Creation wirklich einzutauchen okay. und zu sagen, okay, ich traue mich jetzt vielleicht auch mal was in die Cloud zu laden, weil dann habe ich die Verantwortung der IT nicht mehr. ja Dann äh, macht das ein, 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 ein fähiger IT-Dienstleister, der sich äh, eben darum kümmert und das hat ja auch andere Vorteile, ne? dass die Software mal aktualisiert wird und so weiter und so fort. Ähm, und zumindest ähm, in meiner Erfahrung nach im Austausch mit Unternehmen ist das, Erstmal wird das positiv gesehen. Ich glaube, also diese Hemmschwelle, Cloud-Infrastrukturen auch zu nutzen und SaaS-Software zu nutzen, sinkt auch immer weiter. Vielleicht auch getrieben, wie du sagst, Björn, aus, aus der Problematik heraus, dass es bald nicht mehr anders geht. Ja? Ja. Dass man da dann doch mal sich nach links und rechts umschaut.
2: Es ist halt immer eine Mischung aus allem. ne, Markus, du wolltest noch was sagen. Ja. Es war, ist wie in der Schule. Der Alex hat das schon gesagt. <lacht> wollte ich ja, auch das, sagen. Das, das, das wollte ich wollte das sagen, was er sagt. Ähm, also tatsächlich, ich glaube, das, das ist auch das ist tatsächlich eins dieser, dieser positiven Effekte. Ähm, da konterkariere ich jetzt meine Aussage von vorhin. Beziehungsweise, das, ich, ich versuche mal, die Lösung dafür aufzuzeigen. Ich glaube, es sind die vielen Kollaborationen, die man eingehen kann, und also Partnerschaften. Mhm. Und es sind die vielen Werkzeuge, die auf dem Markt alle existieren. Ich glaube, das Schwierige ist eher, sich in dem Dschungel zu orientieren. Aber es ist vieles da. Und da kann man über Werkzeuge, die man von außen reinnehmen, kann. Ich glaube, sehr viel Personalaufwand, sehr viel Nachdenken sparen. Man kann sich dann eher darauf konzentrieren, seine Geschäftsmodelle zu bauen und sich über die grundlegenden Anwendungsmöglichkeiten hm. Gedanken zu machen, genau. als über die Werkzeugfrage an sich. Ich mache ein ganz kurzes Beispiel. Es gibt auch hier einen sehr großen Hersteller, ich glaube, das Wort war gefallen, aber wir kommen in den Bereich der, der unlauteren Werbung, der ähm, tatsächlich kostenfrei auf seinen sehr großen Plattformen ähm, diese Unterstützung anbietet, Mittelständler auf diese Plattform zu holen. Also ich meine, im Prinzip sind das alle drei großen amerikanischen Anbieter. Die haben eine sehr, sehr intelligente Strategie. Ich glaube, auch da sind die Deutschen ein bisschen hinterher wieder. Muss man auch wieder Vor- und Nachteile sehen. Die hiefen diese Leute äh, sehr langfristig, sehr, sehr preiswert auf ihre Plattform. Aber da muss man ehrlicherweise auch sagen, wer einmal auf dem Plattformgeschäft sitzt, der muss wirklich das Prinzip verstehen. Alex, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt in Ihrem, in der Servitization. Geschichte angesprochen habt. Ich, ich zitiere mal sehr vorsichtig den Jens Pöppelbus, unseren Lieblingsprofessor aus ja. Bochum. Und der Jens sagt an dieser Stelle, wenn ich, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig, aber es ist sein Gedanke, den habe ich bei ihm gestohlen. Äh, Markus, wenn ein Plattformanbieter da irgendwo reingeht, dann schiebt er sich zwischen dich und deinen Kunden. Und da geht er nie wieder von weg. Und das ist die Idee von Plattformanbietern. Das ist also ein sehr teures Spiel. Man kriegt das vorne sehr günstig, weil diese großen Hersteller eine elendlange äh, Liquidität haben. Das heißt, sie können das über Jahrzehnte machen, diese Strategie. Aber dann, wenn die dann die Leute gefangen haben, werden sie sie nie wieder aus ihren Fängen lassen. Und ich meine, das ist ja im Prinzip das, was die Restaurantbetreiber heute merken. Wenn Lieferplattformen sich schon dazwischen schieben und sagen, nee, 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 den Endkunden kennen wir. Du kennst ihn vielleicht auch, aber wir haben mal die Hälfte davon. Und ähm, das, das geht überall weiter. Das wird irgendwann den Blumenhandel genauso erwischen wie den ähm, Maschinenanlagenbauer oder den feingeistigen Hersteller hochgradiger ähm, Maschinenelemente. Also das, das ist, glaube ich, ein sehr heikles Spiel. Aber es löst auf jeden Fall mal kurzfristig diese Ressourcenfrage.
1: Ja, also da muss man auch unterscheiden. Von dem, äh, bei dem Plattformgeschäft, wovon du sprichst, äh, bin ich auch bei dir. Das wird auch im Maschinenbau kommen. Äh, das ist da irgendwie so, so ein ja, großer Online-Riese, vielleicht auch aus, aus den USA, eben versucht da als Platzhirsch zu fungieren. Da würde ich die Frage stellen, äh, wenn wir das schon kommen sehen, warum äh, versuchen die Deutschen das nicht, äh, das schneller zu sein? Ja. Das ist die eine. Und die andere Sache von den Plattformen, die ich meinte, die eben auch KMU befähigen über SaaS zum Beispiel, also über Software-as-a-Service-Systeme ähm, eben ähm, den Digitalisierungsgrad in KMU zu erhöhen. Ähm, das ist ja eine andere äh, Form der Geschäftsbeziehung. Da geht es ja nicht darum, dass man sich zwischen Anbieter und Kunde klemmt, sondern dass man eben, ganz im Sinne der Co-Creation, also eines Wertschöpfungsnetzwerks, sagt, hey, lieber KMU, du bist ein Profi im Maschinenbau und äh, du, du äh, bietest vielleicht auch Industrieservices an, ich bitte die Software an, um genau das zu tun und äh, damit du dich auf dein Kerngeschäft äh, konzentrieren kannst und diesen ganzen Kladderadatsch, wie äh, ja, Anfragen, Abwicklung, Dokumentation, äh, Abrechnung, keine Ahnung, das übernehme ich für dich, du musst dich mhm. nicht mehr um die IT kümmern. Da gibt es natürlich auch eine Form der Abhängigkeit, aber das hast du eigentlich ja auch implizit, wenn du ERP-Software kaufst äh, ja. und äh, da äh, von Updates äh, abhängig bist, etc. Ja, ja klar, genau. Mhm. Also
0: ich, ich denke mal völlige Abhängigkeitsfreiheit, ne, die wird es nie geben. Ähm, aber dementsprechend äh, ja, ich kann das vielleicht nochmal und damit kommen wir dann auch zum Schluss. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen. Die Plattform, äh, die wir brauchen, können wir selber bauen. Und sollten wir selber bauen. Dementsprechend, ich glaube, das ist der, das, womit man das zusammenfassen kann. Mhm. Ähm, Alexander, vielen Dank, dass du dabei warst. Wo kann man dich erreichen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer Kontakt mit dir suchen?
1: Am allerliebsten würde ich sagen über LinkedIn, wenn ich das so aussprechen darf. Ich glaube schon, du. oder? Ja. ja. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Da bin ich gerade relativ aktiv.
0: ja. Und ja, da bist Shit du in guter, bist du in guter Gesellschaft mit noch zwei Leuten aus diesem Podcast. Wenn so
2: ein soziales Netzwerk schon sehr lange ähm, dabei ist, ist es dann ein linke Dino?
0: Oh, jetzt kommt, da muss ich drüber nachdenken. Also auch
2: diesen bringen, weil Heute wir hatten überhaupt noch keinen Platz für sowas. Also es muss ja das ist, das ist rein, Es war, es war, ja. Es
0: war trotz, trotz nicht vorhandener Flasche Bier ernst quasi. Ähm, <lacht> Dementsprechend, Markus, wir, wir haben noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Und zwar, ja, hier dieser hin. Podcast ja. wird am Donnerstag erscheinen. Und da wir wissen, dass ein Großteil, und das meine ich völlig ernst, unserer Hörer uns tatsächlich auch am Donnerstag hört, lohnt es sich noch auf eine Sache hinzuweisen, die am Freitag passiert. Markus was Freitag, passiert
2: der Freitag. Ich habe es vergessen. Nein, ich weiß es wieder. Oh. Es ist, oh. wer, wer würde das vergessen? Wer würde oh. denn den FVI Campus vergessen? Der FVI Campus. Der FVI Campus, der gebündelt ähm, ich glaube, wir haben es jetzt schon x-mal gesagt, ne? also machen wir es ganz kurz und nicht so spannend, ähm, hochkarätige Experten zusammenzieht zum Thema Energiemanagement, nicht nur in der Instandhaltung für die Industrie, natürlich mit Schwerpunkt gerne auf die produzierende Industrie und ähm, ja, ich glaube, gute Besetzung, am Ende auch eine wunderbare Diskussionsrunde, wir gehen davon aus aus der alten Erfahrung der letzten Jahre, dass sie wunderbar sein wird, ja und ich denke, also achso, vielleicht die Rahmenbedingungen, Eintritt wie immer frei, zu ja. finden auf allen gängigen Kanälen, ich würde es vorschlagen, liebe Leute, guckt im LinkedIn, auch dort einfach unter dem Stichwort FVI Campus. Wir posten Und uns die Finger. In vielen den Show Notes. Genau, genau. Und dann, wie gesagt, Eintritt gratis. Bitte nur ganz kurz applyen für eine Zulassung. Dann kommt der Link geflogen. Das ist nur, damit wir ungefähr so ein bisschen nachhalten können, wie viele Köpfe wir haben, wer alles dabei war, etc. Und dann, ja, wir freuen uns natürlich auch über Mitglieder, sollte ich vielleicht auch zum Ende des FVI-Jahres mal sagen, denn ähm, das ist, glaube ich, eine sehr hoffentlich sehr äh, wirkmächtige, hoffen wir, wie gesagt, äh, Interessenvertretung, ist aber auch ein gutes Netzwerk und Forum, wo sich eben die klügsten Leute aus der Industrie treffen. Und einen davon hatten wir heute zu Gast. Und ich glaube, bei dem dürfen wir uns mhm. nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Auf jeden Fall. Ja, ja, vielen Dank.
1: Dann auch vielen Dank an euch.
0: Es hat mir Spaß gemacht. Wunderbar. Dann sind wir ganz am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern fürs lange dranbleiben und zuhören. Vielleicht hier an der Stelle schon mal die Anmerkung. Wir werden eine ganz kurze Pause mit unserem Podcast machen. Noch nicht nächste Woche. Nächste Woche wird es noch eine Folge geben zu den Trends 2023. Markus und ich werden sich in Anlehnung zu der Jahresrückblicksfolge drei Dinge jeweils überlegen. Ich sehe schon, Markus, angestrengtes Gesicht, was im nächsten Jahr eine Rolle spielen wird. Und darüber wieder ja uns unterhalten, austauschen und schauen, was dann dabei rauskommt. Und dann werden wir in der Weihnachtswoche und in der ersten Januarwoche, weil wir wissen, im süddeutschen Raum arbeitet in der Zeit ja wirklich niemand, ähm, dass es sich überhaupt nicht lohnt, da einen Podcast zu machen. Und wir brauchen auch mal ein kleines bisschen Pause zwischendurch. Und dementsprechend sind wir dann quasi ab der KW2 wieder da. Damit sind wir am Ende dieser Folge und ich verabschiede mich mit einem
2: Tschüss. Tschüss.